0: مرحبا بكم أصدقائي أصلي أن تكونوا بأحسن حال وأفضل استعداد للخوض في أعماق كلمة الله هذا اليوم هل أنت واثق من أن الله يريد أن يكلمك شخصيا في هذا اليوم؟ أرجو ذلك أرحب بك معي وأصلي أن تقضي برفقة كلمة الله ورفقتي وقتا مفيدا انتهت الضربات العشر التي حلت بفرعون وبشعب مصر رأينا ضربة الظلام الموجهة ضد إله الشمس راع مما دعا فرعون أن يقدم عرضا رابعا وأخيرا يساوم فيه مع موسى وهو أن يترك الشعب مواشيهم في مصر لكن موسى رفض المساومة ثم درسنا الإصحاح الحادي عشر والذي كان قصيرا في جملته رأينا موت البكر وهو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب اشتغل الشعب في مصر تحت العبودية بدون أجر والآن حان الموعد لأخذ ما يستحقون من مال كان عليهم أن يذهبوا إلى جيرانهم ويطلبوا منهم أجورهم وأعطى الرب الشعب نعمة عند المصريين وكانوا فرحين أن يردوا للشعب أموالهم هذه هي الضربة القاضية الأخيرة موت في كل بيوت مصر كل بيت محمي بالدم لا يمر فيه ملاك الموت. كان هذا بدايه عيد الفصح وهو يرمز بشكل رئيسي وواضح الى الرب يسوع المسيح. بدأنا دراستنا في الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج الهام جدا وهو صوره لما قاله بولس في رسالته الاولى الى كورنثوس لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. نحن الآن في التقسيم الثاني فهو من الأصحاح الثاني عشر وحتى الرابع عشر ويبين لنا خلاص الشعب والخلاص في واقع الأمر لم يكن بواسطة موسى بل بواسطة الدم أولا في عيد الفصح عند موت الأبكار وبعد ذلك في الأصحاحين الثالث عشر والرابع عشر نرى عبور البحر الأحمر وتدمير جيوش فرعون وهذا بالقوة وفي كلتا الحالتين، كان الله هو المخلص، خلصهم بالدم وبالقوة. رأينا في الآيات الأولى من هذا الأصحاح، ولادة الأمة. عندما دخل الشعب إلى مصر، قبل أربعمائة سنة كانوا عبارة عن عائلة، وعندما خرجوا منها، كانوا قد أصبحوا أمة كاملة. لقد أصبح الشعب أمة، وكان الله مزمعا أن يخلصهم، ولكن ليس كأمة بل كعائلات وأفراد يجب أن يوجد شاة في كل بيت ويجب أن تكون الشاة مناسبة وكافية لجميع أفراد العائلة لماذا؟ لأن الله يهتم بكل فرد في العائلة نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج ونقرأ منه الآن من العدد الخامس وحتى الرابع عشر
1: تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعز ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها ويأكلون اللحم تلك الليلة مشوياً بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه لا تأكل منه نيئاً أو طبيخاً مطبوخاً بالماء بل مشوياً بالنار رأسه مع أكارعه وجوفه لا تبق منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة هو فصح للرب فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين أنا الرب ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم تعيدونه فريضة
0: أبدية لاحظ أن كل عائلة كانت تمتلك شاة وقد ذبحوا الكثير منها عند العشية هذه الخرفان كانت تتحدث عن خروف آخر وشاة أخرى كان الله ينظر إليها كشاة واحدة الرب يسوع المسيح الفصح المقدم لأجلنا كان هذا العيد يشير إلى قدوم المسيح لعالمنا نعم مستمعي كلما قلبنا صفحة من صفحات الوحي وجدنا أن كل الطقوس والفرائد والذبائح والرموز إنما تشير إلى حمل الله الذي يرفع خطية العالم كان على أفراد الشعب أن يضعوا الدم في الخارج على الباب إذ أن ملاك الموت عندما يرى الدم يعبر عن هذا البيت ولا يدخله فلم تكن هناك حاجة لشيء آخر للنجاة من ضربة الملاك المهلك والتمتع بالسلام التام سوى الدم المرشوش وهنا نجد صورة رائعة تجيب على سؤال كثيرا ما يطرح ماذا سيحل بأطفال المؤمنين عند الاختطاف؟ هل سيأخذ الرب الأب والأم ويترك الأطفال الصغار؟ هذا الإصحاح يرينا أن الرب لن يفعل هذا أبدا داخل البيت كانت العائلة تأكل الشاه وبالإيمان فإنها تشارك في المسيح والدينونة التي كانت مزمعة أن تقع على الفرد قد وقعت على تلك الذبيحة التي عينها الله لم يكن الأطفال يدركون ماذا يحدث. هل سيتركون في مصر عندما يخرج الشعب منها؟ إذا لم يصل الطفل إلى سن المسؤولية، هل سيذبح؟ كلا يا صديقي، لقد غطى الدم كل أفراد العائلة، وهكذا فإن الله لن يترك الأطفال الصغار عند الاختطاف. إذا رش دم الخروف هو أساس السلام مع الله وأساس الخلاص. وأما أكل الخروف فيخبرنا عن غرض اجتماعهم وموضوع شركتهم معا كعائلة فنحن لسنا محميين فقط بدم الحمل بل ونتغذى بشخصه بالإيمان وللأسف كثيرون اليوم يكتفون بأمر خلاصهم بما صنعه المسيح لأجلهم دون أن يبالوا بضرورة الشركة معه يخبرنا العدد الثامن انهم كانوا لياكلوا اللحم مشويا بالنار خروفا جاز بالنار والمسيح قد انشوى بنار عداله الله ودينونته ولكنه وجد كاملا كان عليهم ان ياكلوه ايضا مع فطير اي خبز بلا خميره والخميره ترمز الى الخطيه اذ كيف يمكن ان يكون هناك ارتباط بين الشرك مع المسيح المتألم وبين أي نوع من أنواع الشر كذلك كان عليهم أن يتناولوا الوجبة مع أعشاب مرة لنتذكر بأن المسيح تألم لأجلنا وذاق المر لا تأكل منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار لم يكن ممكنا أن تؤكل هذه الذبيحة نيئة لأنها تحكي عن دينونة الخطية في حياة البشر وهذا يتطلب ذبيحة ونارا وعندما يأتي الإنسان إلى المسيح فإنه يأتي كخاطئ لم يكن بإمكانهم أيضا أن يأكلوه مطبوخا بالماء وهذا يعني أنه علينا الثقة في المسيح وحده بدون إضافات معه يجب أن يكون الكل مشويا إنها دينونة النار وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم أي أنهم يأكلونه كأناس مستعدين أن يفارقوا أرض الظلمة أرض الغضب والدينونة إلى أرض الميراث والنصيب وهذا يشير إلى الانفصال عن الشر والاستعداد لخدمة الرب صديقي عندما تأتي إلى المسيح يجب أن تكون أحقاؤك مشدودة، ومستعدا أن تخرج من هذا العالم ولا تنخرط فيه. لا أعتقد أنه بإمكانك الحصول على الخلاص والاستمرار بالعيش الخاطئ. هذا لا يعني طبعا أنك لن تخطئ البتة من حين لآخر، ولكن لا يمكنك أن تبقى في الخطية أو أن تكون الخطية أسلوب حياتك. سمعت عن امرأة كانت تمتلك محلا لبيع الخمور قبل أن تقبل المسيح في حياتها وبعد تجديدها كانت مستعدة أن تتخلص من عملها بشتى الوسائل لدرجة تكسير كل زجاجة خمر لديها ولكن بما أن هذا مصدر رزقها الوحيد نصحها المؤمنون أن تبيع المحل وتعيش بعمل آخر وهكذا فعلت وهي اليوم تحيا حياة مسيحية رائعة إذا وضع الدم على قوائم أبوابك فعليك أن تخرج من مصر لهذا يجب أن تؤكل ذبيحة الخروف والأحقاء مشدودة وهذا دليل على الاستعداد للخروج والآن يوجه الله ضربته ضد أصنام مصر الذين كانوا يطالبون ببكر كل عائلة لاحظ أن الشعب القديم لم يخلصوا لأنهم كانوا نسل إبراهيم لو أطاع المصريون القدماء الله لخلصوهم أيضا لأن الله قال أرى الدم وأعبر عنكم لم يخلص أحد لأنه كان يعمل أفضل ما بوسعه أو لأنه كان صادقا أو صالحا قال الله أرى الدم وأعبر عنكم لم يكن عليهم أن يخرجوا خارج بيوتهم وينظروا إلى الدم على قوائم الأبواب كلا، يجب أن يبقوا داخل البيت ويثقوا ويؤمنوا لم يكن ملاك الموت يجري إحصاء للشعب ليرى من هو الأفضل كان ينظر إلى الدم على قوائم الأبواب كل من خرج في تلك الليلة هلك ومن خلص إذن؟ كل الذين آمنوا بالله وصدقوا كلمته، الذين رشوا الدم على قوائم الأبواب ووثقوا بذلك قد لا أفهم الأمر مستمعي ولكن بما أن الله أخبرني أن دم المسيح فقط هو الذي يخلصني فإني أقبل ذلك بالإيمان لم يكن الدم أخي الكريم مادة غامضة فيها سر معين ولكن مبدأ عاما يسري في كل الكتاب المقدس وهو بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا بكلمات أخرى لا يمكن لله أن يغض الطرف عن الخطية ويقف ساكنا أمامها تماما كما لا يفعل القاضي ذلك على القاضي أن يستخدم القوانين لإدانة المذنب ومعاقبته قانون الله ينص على أن النفس الخاطئة موتا تموت حكم الموت هو علينا أجمعين ولكن الله المنعم أوجد حياة أخرى لتأخذ مكاننا وحتى مجيء المسيح كان الخروف هو الذي يموت بدلا عن الإنسان الخاطئ وعندما أتى المسيح قيل عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هو ذا خروف الله وإذا قبلنا المسيح في حياتنا فإننا ننجو من الدينونة التي نستحقها كخطاة في تلك الليلة في مصر، مات كل بكر في كل منزل لم يكن محمياً بالدم. ووضع الدم على قوائم الأبواب والعتبات هو عمل إيمان، ولا خلاص اليوم بدون إيمان. وبعد ذلك، تبع الفصح الذي نقرأ عن تفاصيل الاحتفال به في سفر اللاويين. تقرأ لنا الأخت ميسون الآن بعض الآيات المتفرقة من الأصحاح الثاني عشر، ابتداء من العدد الخامس عشر
1: سبعة أيام تأكلون فطيراً اليوم الأول تعزلون الخميرة من بيوتكم فإن كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير لاني في هذا اليوم عيني أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض لا تأكل شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرًا. وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن. وكل بكر بهيمة فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه
0: ميت لا علاقة لهذا بالخلاص مستمعي كان الاحتفال عبارة عن شركة لأفراد العائلة طبعا كان واجبا لأن الله أمر به لكنه في الوقت ذاته كان امتيازا كانوا في شركة مع الله أكلوا الفطيرة في طريقهم في البرية لأنه في ليلة الفصح طردوا من مصر، وقد أكلوا الخبز لمدة سبعة أيام. لاحظ أن الخبز كان فطيرًا أي بلا خميرة، ولو أكلوا الخميرة لانقطعوا عن الشرك مع الله لأن الله لا يحتمل الخطية التي ترمز لها الخميرة. من الجدير بالذكر أن كلمة خميرة وردت حوالي ثماني مرات، بين العدد الرابع عشر والعشرين فقط في الإصحاح الثالث عشر من إنجيل متى يوجد مثل سرده يسوع عن امرأة خبأت الخميرة في ثلاثة أكيال دقيق التي ترمز إلى كلمة الله والخميرة أي الشر وضعت فيها وما عليك إلا أن تنظر اليوم إلى كمية الخطأ الذي يعلم من كلمة الله والاستخدام المغلوط لها دخلت الخميره في صفحات الكتاب وخرجت البدع والضلالات كنتيجه لذلك واختلط الحابل بالنابل وقد اوضح الرب يسوع مساله الخميره اذ قال في نفس انجيل متى انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين ثم يتابع كيف لا تفهمون اني ليس عن الخبز قلت لكم ان تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين اعتقد تلاميذ الرب في ذلك الوقت أنه كان يحدثهم عن الخبز المادي ولكنهم فهموا فيما بعد أنه إنما تحدث عن تعليم الفريسيين الشرير الفطير أو الخبز الخالي من الخمير غير مستساغ عادة وكثيرون اليوم لا يستسيغون دراسة كلمة الله النقية الطاهرة الخالية من الخطأ كثيرون ينبهرون من البرامج الشيقة في الكنيسة كالموسيقى والمسرحيات أو من جمال المبنى ولكنهم لا يستمتعون بكلمة الله مسكين ذاك الذي لا يجد لذة في كلام الله وإذا لم يجدها في الكتاب المقدس فأين سيجدها إذن؟ وخذوا طاقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطصد ومس العتب العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست هل تسألت مستمعي كيف وضعوا الدم على قوائم الأبواب؟ يجب القول أولا أن الزوفة أو كما يسميها البعض أشنان داود عبارة عن نبتة رقيقة كالزغب تنمو عند الصخور وقد استخدمه الشعب لوضع الدم على قوائم الأبواب بالنسبة لي فإن الزوفة ترمز إلى الإيمان لأن الإيمان هو الطريقة الوحيدة التي بها يوضع الدم ويطبق في القلب والحياة بالإيمان أنت تثق بما عمله المسيح لأجلك نأتي الآن إلى الضربة العاشرة والأخيرة على أرض مصر لقد حضر الله شعبه لهذه الضربة بوضع الدم على قوائم الأبواب والعتبات ولو وضع أي مصري دما على قوائم بيته لنجا بكره من الموت صدقني يا أخي إن المسيح في نهاية الأيام لن يسألك عن أي كنيسة كنت ترتادها أو أي ديانة كنت تدين بها السؤال الوحيد هو هل وضعت ثقتك في المسيح فقط وأصبحت عضوا في كنيسة المسيح التي هي جسده وينبغي الإجابة عن هذا السؤال في هذه الحياة وقبل فوات الأوان فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة حتى هذا الوقت لم يمس الرب حياة الإنسان ولكن في هذه الضربة استقصد الأبكار لا تقل أن الله ظالما يا عزيزي فالذي صنع الحياة له الحق أن يأخذها أيضا الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا في تلك الليلة استيقظ فرعون أخيرا استسلم بعد أن ضرب ابنه لاحظ أن الله تمهل عليه ولم يبدأ بقتل الأبكار فورا بل بدأ بتحويل العصا إلى تمساح لو آمن فرعون بالله وأطلق الشعب لوفر على نفسه وعلى شعبه هذه الدينونة الرهيبة لا أظن أن الله يلام بعد كل هذا سأتوقف عند هذا الحد مستمعي تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل تأملاتنا في الأصحاح الثاني عشر من الخروج إلى اللقاء والرب معك